0: Olá, pode entrar. Wagner Warka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vamos falar sobre segurança novamente nesse programa. No começo do ano, um caso de um roubo de smartphone gerou um furô sobre segurança. Uma pessoa teve o seu aparelho furtado enquanto estava voltando do aeroporto para casa e quando chegou já tinha sofrido com empréstimos e dívidas. Lembra dessa história? Pois é, o relato acendeu um medo gigantesco de usuários nas redes sociais. Contudo, o medo pode ter passado rápido, até rápido demais, tá? Isso porque uma nova pesquisa da companhia de segurança NordPass apontou quais são as senhas mais usadas, e isso com base em bancos de dados de credenciais vazadas. Pois é, a notícia é que as senhas mais comuns são incríveis infelizmente, as menos seguras. Pois é, vamos lembrar sobre o caso, apontar quais são assim, as mais frágeis e usadas e dar aquelas dicas para você não ter dor de cabeça nesse final de ano. Começa agora o nosso podcast Tech. o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar aí o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Lembrando, a gente segue a nossa campanha aqui no finalzinho de ano, aquela reta final. Chama uma pessoa para conhecer o nosso programa, um amigo ou uma amiga. Isso vai ajudar a gente pra caramba. É a nossa caixinha de Natal aqui do podcast Tech. A gente conta com você. Se você colocar mais uma pessoa aqui para ouvir, já aumenta a nossa audiência pra caramba, tá bom? Então a gente conta com você. Vai lá, chama aquele amigo ou amiga que pode gostar também de tecnologia. Era junho de 2022 quando o relato de uma pessoa no Twitter gerou o chamado Celular do Pix. A história falava de uma pessoa que foi furtada dentro do Uber quando voltava para casa e que teve suas contas limpas. A história teve uma repercussão tão grande que virou pauta nossa aqui lá no nosso Porta 101. Escuta um trechinho pra gente contextualizar do que eu tô falando. Uma coisa que rolou no Twitter, principalmente no Twitter e depois virou notícia, foi o caso de um cara chamado Bruno de Paula, o Mr... Arroba Mr. Van Deep, que contou que ele tava voltando de viagem no Uber e aí ele tava pedindo uma comida lá no, no aplicativo de delivery com a janela aberta no Uber e a hora que ele tava vendo lá a comida, passou uma pessoa e pegou o celular dele e ele foi embora. E aí ele percebeu só, tipo assim, depois de cinco minutos ele falou, putz, perdeu o celular, né, aquele negócio e tal, aquele momento em que você tá meio chateado, mas você fala, pô, pelo menos levou só o celular e tal, e aí ele percebeu que o celular dele estava desbloqueado, e aí começou a vida do cara virar um inferno, os caras fizeram um pedido do delivery por conta dele, entraram nos aplicativos de banco, pediram empréstimo, fizeram compra no mercado não livre. não era delivery
1: bobo não, era bebida alcoólica é. caríssima, o pessoal tava testando os limites do cartão, da conta e tal.
0: Cara, eu juro para vocês, se você tem um pouquinho de ansiedade, eu não recomendo ler essa thread, porque assim, eu ia lendo assim, eu falava cara, é, ia me dando uma agonia do tanto de coisa, assim, a dívida do cara era no final do, do de um final de semana, ele chegou na sexta e na segunda-feira ele já tinha coisa de 100 mil reais em dívida só de do, dos criminosos brincando ali com as contas dele, né? Brincando com os aplicativos.
1: Brincando com uísque, brincando com empréstimo, brincando com muita coisa.
0: É, e aí, gente, muita gente olhou pro celular e falou assim, e se isso acontece comigo? Né? E bateu o desespero na galera de, peraí, se alguém pegar meu celular desbloqueado, eu tô ferrado? Pois é, esse desespero aí que eu citei, inclusive meu, tomou conta de muita gente. O assunto segurança nos smartphones tomou de assalto aqui com o perdão do trocadilho muita gente, tá? Só que esse medo até saudável parece que já saiu novamente da visão das pessoas. Isso pelo menos é o que mostra uma nova pesquisa da NordPass, a empresa de gerenciamento de senhas. A companhia levantou dados de 3 terabytes de credenciais vazadas de diferentes países... Incluindo o Brasil O ranking foi feito em colaboração com investigadores independentes E especializados na apuração de cibercrimes e vazamentos A lista é ordenada de acordo com o número de vezes que a mesma senha foi usada Incluindo a quantidade em que ela teve presente no banco de dados E o tempo que levaria para ser descriptografada por meio de um ataque de força bruta Esses ataques são aqueles que basicamente a pessoa tenta Vai tentando, vai tentando senha Até conseguir achar ali por tentativa e erro você quer saber qual que é a senha mais usada aqui no Brasil? Bom, quem conta pra gente é Fábio Jordan.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você usa esse tipo de sequência numérica, super fácil de memorizar, fique sabendo que você faz parte de um seleto grupo de milhões de pessoas que usam as senhas mais fáceis do mundo.
0: Isso é um vídeo dele lá de junho deste ano. Pois é, um vídeo apresentado pelo Jordan na época em que esse tema estava em alta justamente por conta das questões do smartphone do Pix. Junho de 2022, a gente continua basicamente... Com esses mesmos dados. Dos top 10 senhas mais usadas aqui no Brasil, sete são de sequências numéricas, como mostrou aí o Fábio Jordan. A primeira mais usada, então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a senha que, de fato, o Jordan falou, ela é a mais frágil de todas. Seguida, é o nome Brasil. Isso mesmo, Brasil com S e letra inicial maiúscula é a segunda senha mais usada. Depois, a sequência vem... 1 a 9, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é a terceira senha mais usada e depois as sequências de números de 1 a 5 e depois 1 a 8. Uma pessoa mais, entre aspas, gente, pode pensar, nossa, mas essa pessoa nem pensou em intercalar os números aí? Pois é, pensou sim. Na sexta posição aparece a senha 1, 0, 2, 0, 3, 0 ou 10, 20, 30 também pode ser. Não é uma senha segura essa, não é uma senha forte, tá gente? O ranking da NordPass também classificou as senhas mais populares em categorias, como esportes, nomes de artistas, grupos musicais, refeições, videogames, filmes, carros, entre outros. Isso também é muito comum. Eu, por exemplo, já tive uma amiga cuja senha era o nome de um ator famoso, que estava inclusive em novelas na TV. Pois é. Uh, isso mostra que é o padrão em que as pessoas geralmente seguem ao escolher uma senha é tornar essa senha fácil de ser lembrada, né? A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho ali pra frente. Tá, mas qual que é o problema, então, de usar essas senhas? Elas não vão fortes o suficiente? Falam pra mim, tem que ter número. Eu não posso usar senhas como números, por exemplo, 10, 20, 30? Pois é, o problema é que esses dados que a gente apresentou, que são exatamente as primeiras senhas que um criminoso vai tentar usar na hora de invadir aí, um smartphone ou um serviço seu Afinal, são as credenciais mais usadas né? Se você fosse pegar Para tentar invadir um smartphone Você ia pegar a lista das 10 senhas mais usadas E tentar, perfeito? Especialmente quando a gente está falando De alguns robôs que são automatizados para tentar entrar com força bruta, aquele que eu falei de tentativa e erro até acertar. Os cibercriminosos usam software para testar várias combinações de endereços de e-mail e senhas. Isso pode ser feito em segundos, principalmente se você tem essa senha fraca, porque eles começam dessa lista, certo? Bom, nós precisamos voltar a comentar aqui aquelas dicas que são muito importantes para você aí, que usa senhas numéricas aí, essas sequências de números que a gente falou aqui. Vamos lá, hoje que você vai mudar a sua senha para uma senha bem mais legal. Bom, quem vai me ajudar novamente a explicar o que, que você pode fazer para melhorar isso é ele, Fábio Jordan. Primeiro, vamos falar do que você não deve fazer em relação a senhas.
1: E vamos do básico. A dica número 1 um é como criar uma senha segura. Se liga no que você não deve fazer. Dica 1 um da dica número 1. Um, usar seu nome ou apelido ou o seu arroba do Instagram. Número 2. Usar a sua data de nascimento. 3. Usar o número do seu telefone celular. 4. Usar sequências numéricas como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo que invertidas. 5. Usar sequências alfabéticas, como ABCD ou QWERTY, Q -W e -R -T y Fica fácil, né? No teclado fica muito fácil. Fica fácil para os outros também. Número 6. Usar a palavra senha. Não façam isso. Não é legal. Número 7. Usar o nome do site. Tipo, se você fez uma conta no Instagram, você não vai digitar na senha Instagram. E eu sei que parece um monte de dica boba, mas acredite, milhões de pessoas usam esses tipos de senhas.
0: Como você pode perceber nesses dados aqui, né, essas dicas do Jordan parecem de fato meio bobinhas, mas esse puxão de orelha não é bobo não. De fato, tem muita gente usando senha endereço, é, data de nascimento, nome do filho, nome do cachorro... Isso é muito comum, tá? A gente sempre fala por aqui também que é importante você colocar uma senha para cada serviço que você usa. Ou seja, uma para o Instagram, uma para o Twitter, uma para o Facebook, uma para o banco, uma para o smartphone, uma para tá? E principalmente para o Google, que é um espaço que reúne bastantes coisas suas aí. Tem o seu e-mail lá, provavelmente, se você utiliza o Gmail. Pois é, a gente sabe... É bastante coisa para você lembrar depois. Tem dica para isso também,
1: Jordan? Mas aí você pode estar preocupado que você não vai conseguir memorizar a senha. Bom, você pode criar uma senha fácil para memorizar usando palavras e números que você use diariamente. Mas aí você pode trocar letras e números por símbolos especiais. Por exemplo, a letra A pode ser trocada por um arroba. O número 1 pode virar uma exclamação. A letra o pode ser substituída por um zero e a letra S ou o número 5 podem virar um cifrão. Feito tudo isso, você deve lembrar que cada site deve ter uma senha diferente. Afinal, se você usar a mesma senha em todos os seus logins, uma pessoa pode entrar em qualquer conta de qualquer site. Aí você tem algumas opções para memorizar as suas senhas e facilitar a vida. A dica número um aqui é anotar tudo num caderno, tipo com caneta e papel mesmo. É adequado, mas pode ser bem seguro. Afinal, um hacker não vai conseguir hackear a sua casa. Número 2, você pode salvar as senhas com segurança no seu navegador. Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, todos aí podem salvar as suas senhas. E dá até para sincronizar online entre diferentes aparelhos. Só atenção que, se alguém descobrir a senha do seu navegador, essa pessoa pode ver todas as suas senhas. Número 3 você pode salvar senhas em um gerenciador de senhas como LastPass, OnePassword password ou Bitwarden. o que pode ser uma ótima ideia já que você não precisa manter as senhas no navegador e fica difícil alguém saber qual programa você usa e o seu e-mail de login.
0: Bom, para fechar aqui as nossas dicas de hoje, ainda tem algo importante para você fazer que é uma palavrinha simples, isso pode salvar muita gente, principalmente quando a gente está falando de WhatsApp, tá? que é a autenticação em dois fatores. Explica aí, Jordan.
1: A autenticação de dois fatores exige a sua senha do serviço e mais um código único e temporário para garantir que é você mesmo que está fazendo o login. A maioria dos serviços famosos tem esse tipo de recurso em que você pode ativar para receber um código de autenticação via SMS ou por aplicativo funciona assim primeiro você ativa o recurso no serviço e-mail ou rede social por exemplo você pode ativar no seu Gmail e configurar para autenticar novos logins via celular depois de ativar a próxima vez que você fizer login em qualquer aparelho a Google envia uma mensagem de confirmação para o seu smartphone ou tablet então mesmo que alguém descubra sua senha você será o único que poderá autorizar um login
0: Bom, quem escuta o podcast Canaltech já sabe e tem todas as ferramentas para ficar seguro. Não quero ver ninguém aqui passando por isso não, tá? Eu, por exemplo, uso o OnePassword, que é esse gerenciador de senhas aí e ajuda. Eu tenho todas as minhas senhas, são diferentes, todas aleatórias e a vida segue ó muito bem. Eu me sinto bastante seguro utilizando assim. Bora, agora você aí, passar a informação para aquelas pessoas que não estão tão ligadas assim em tecnologia, seus pais, tios, tias, enfim... Vai lá, dar essas dicas para eles também... para todo mundo passar o um Natal bem tranquilo. Bom, e com essas notícias agora... vamos para o nosso quadro que é... O Aconteceu Também. Se você é novo ou nova por aqui... O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias... também relevantes... mas que não geram uma discussão maior, tá bom? O WhatsApp oficializou nesta quarta-feira, dia 7, a chegada de avatares personalizados. A novidade, que estava em testes desde outubro deste ano, chega para dar um novo jeito aí de você se expressar por meio de bonecos que podem ser criados com visual inspirado pelo próprio usuário. A função se assemelha aos emojis personalizados que existem em plataformas como o iOS e até o One UI da Samsung. E até mesmo no Instagram, o Messenger do Facebook já tinha Algo parecido. Os avatares personalizados podem ser enviados como figurinhas em conversas individuais ou em grupos. E também podem servir como a foto de perfil do aplicativo. Para fazer a sua figurinha aí é só você tocar no menu de configurações do WhatsApp. Ir em avatar, então depois criar avatar. Aí é só seguir as instruções na tela e clicar o seu ok se o avatar está criado. Os avatares personalizados do WhatsApp oferecem bilhões de combinações em diversos estilos de cabelo, roupas e detalhes de rosto de cada bonequinho. Além das opções customizadas, o mensageiro também dispõe depois 36 figurinhas prontas ali que representam diferentes emoções e podem ser usadas no seu dia a dia. Google revelou quais foram os temas mais pesquisados por usuários do mundo inteiro ao longo do ano, incluindo um recorte aqui do Brasil. Na retrospectiva tradicional do buscador mais famoso do mundo, a empresa mostrou quais temas, entre personalidades, músicas, eventos, tutoriais e mais, ficaram em alta pela web em 2022. Bom, vamos falar sobre o Brasil. O ano aqui foi particularmente movimentado, tá? A gente teve... Eleições gerais por aqui, dá para ver isso nas buscas do Google. O principal tema pesquisado por brasileiros foi, de fato, eleições 2022. Lina, no quinto mais pesquisado, também aparece o nome do Lula, pois é, o presidente eleito. Futebol também foi um tema recorrente para o público daqui. Copa do Mundo de 2022 foi o segundo tema mais buscado no ano, seguido por Brasileirão, nome de uns torneios de futebol mais importantes do país. Em quarto lugar, a gente tem BBB22, o reality show transmitido pela Globo. Os fatos que mais chamaram a atenção dos brasileiros também são um tanto previsíveis para quem acompanhou o noticiário ao longo do ano. Além das eleições e Copa do Mundo, eventos que foram mais pesquisados também incluem guerra entre Rússia e Ucrânia, chuvas em Petrópolis e a morte da rainha Elizabeth II. A linha Redmi Note 12 foi apresentada na China há algumas semanas e aparentemente está próxima de fazer sua estreia internacional. O informante Mukul Sharma fala que a variante indiana do Redmi Note 12 Pro Plus vai contar com a mesma câmera traseira principal de 200 megapixels, dada como um dos maiores destaques da série. Além dessa câmera com estabilização óptica de imagem, ele traz uma secundária com lente ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. A frontal deve ter 16 megapixels. A bateria é de 5.000 mAh, com suporte a carregamento rápido de 120 watts. Infelizmente, a fonte não detalha a janela de lançamento prevista para a chegada do smartphone. O Telegram acabou com a necessidade de um número de telefone vinculado a um chip de celular, ou seja, um cartão SIM, para você criar conta no serviço mais... Calma, tem os seus poréns aí, tá? Agora você pode acessar o mensageiro usando um dos números hospedados na blockchain da plataforma Fragment. Infelizmente, é um recurso que vai exigir a compra de um NFT que permitirá usar o telefone. E o preço varia ó, conforme a combinação, tá? A gente vai ver aqui o... a combinação mais cara é 8888888 tudo 8 que está no leilão por mais de 58 mil dólares. A gente pode converter isso a aproximadamente 300 mil reais. Alguns números mais baratos saem por 38 dólares, um pouco mais de 200 reais ainda assim, um preço alto para o número de telefone. O lado bom é que a combinação será anônima e ninguém mais vai saber a quem pertence o telefone vinculado à conta. O lado ruim é que você só pode usar no próprio Telegram, sem conseguir ligar ou receber chamadas. O formato de comercialização é semelhante ao usado pelo Telegram na comercialização de nomes e usuários em NFT. Para que serve isso, -se, então? O programa ainda vai exigir o um número de telefone para o cadastro, mas você não precisará usar um que esteja vinculado a operadores de telefonia. Trata-se de uma medida de segurança para dar mais privacidade para quem não deseja expor seu telefone particular, além de gerar mais alguns milhares de dólares para o Telegram com a venda de ativos digitais. Google Photos promete ser menos preciso na hora de determinar de onde um clique foi feito. Isso é o que anunciou a gigante das pesquisas. Mas por que ela quer ser menos precisa? Pois é, se o usuário optar por não fornecer informações de geolocalização para o aplicativo da câmera, o aplicativo da galeria da companhia não mais vai utilizar dados de posicionamento registrados para calcular a posição estimada do registro. Normalmente, se o usuário não fornece informações de localização, o Fotos tenta deduzir a posição com detalhes de imagem, por exemplo, usando um ponto turístico, letreiros, tudo que aparece no enquadramento e também associando ao histórico de localização da conta Google. Basicamente, contorna a preferência da pessoa em não registrar esses detalhes. A partir de agora, de acordo com o um anúncio recente do Google, o Fotos não vai mais exigir detalhes do histórico da conta e vai se apoiar apenas nos detalhes do registro para estimar a localização da foto. O método é significantemente menos preciso, já que deve recorrer ao mesmo algoritmo que alimenta o Google Lens, mas tende a preservar melhor a privacidade do usuário, uma vez que não acessa dados sensíveis sem necessidade. <risos> Muito bem, é com essas notícias que o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando mais uma vez ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcasts, se você utiliza um. Lembrando, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado. A gente tem um episódio novo, sempre logo de manhã, ali às 7 horas, para acompanhar aquele seu cafezinho, tá joia? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e teve a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Douglas Ciriaco, Igor Almenara, Gustavo de Liminácio e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais podcast Canaltech. Aqui no seu feed a gente se vê por lá. Tchau, tchau.